0: Así comienza, Elementales del Montón, por Radio Exa en todos lados.
1: Via, via, vieni via de aquí. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. via, via, neanche a tempo. Qué tisón, piacer. Es suana, suana, It's wonderful, 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 wonderful. I dream of you. chips, chips. dati -di dati Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varie. Di uno innamorato di te yeah. It's wonderful, it's wonderful It's wonderful Good luck, like my baby it's wonderful. it's wonderful, it's wonderful I dream of you Chips, chips, chips da di, -do -di -do. Cibo, dati du di du, dati du di con me, Entra in questo amore buio. Pieno di uomini, via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo, eeeh. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you chips, chips, da tirudi di bo ci bo bo. Da-ti-do-di-do, chi-bo-chi-bo-bo, da da-ti-do-di-do.
2: Nuevamente en Elementales del Montón, en la continuidad de Radio EXA, hoy lunes, nuevamente cerca a Pasito de la estación de Ingeniero Brián. Estamos de vuelta trayendo elementales del Montón, del oeste, de la zona, eh, gente que venga a compartir sus actividades, su cultura, eh, sus actividades culturales, mejor dicho. Eh, y bueno, me encontré con una persona que tiene eh, mucha actividad, bastante polifacético. Eh, así que bueno, vamos a, a chusmear un poquito qué es lo que hace, es eh, Sebastián Comadina, eh, al cual le doy el saludo pertinente.
3: Bueno, buenas noches para vos, buenas noches para la señorita operadora, para todos. Dijiste es polifacético y no, se, no sé si me cruzó un policía, dije no.
2: <risa> no, 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 estamos... Eh... ...etimológicamente bien, estamos... ...y
3: después, me, no sé, el tándem de verte a vos... Y, ...y ver la cámara, pero es como... ...contracultura, darle la espalda a la cámara... ...hoy en día, eh, me siento como Jim Morrison, viste... ...estás, dando, estás,
2: eh, estás dando esas entrevistas... ...desde la cual eh, hay que proteger... ...la, la identidad del... ...del, del o sea, entrevistado... De un pues
3: ...sáqueme bien la nariz, porque capaz que salgo de costado... ...tengo el perfil medio griego...
2: ...estamos bien, el, a ver, le contamos a la gente... ...que para tomar la distancia...
3: ...necesaria... Estamos eh,
2: tratando de luchar con los ángulos de la forma que más... Que Respetando más...
3: los protocolos, pero acá bien. sale bien. Podemos decir que sale bien.
2: Estamos bien. Si estamos no, yo bien.
3: voy haciendo
2: así, mira Sí, sí, para, para que la gente pueda aprovechar tu... Si, sí, de paso
3: me ven la melena. <risa> así bueno, que... un placer, gracias. Gracias por la invitación, gracias no, a, a Cristian también... Eh... Es un gran amigo, Cristian Carballo. Hablamos del de que armó de alguna manera todo esto con usted.
2: Sí, señor, lo armó junto con Fede Masitelli. Este, bueno, el proyecto que a mí me encanta rescatar y participar, que es eh, Radio EXA, que viene a dar un espacio a la gente de la zona para compartir sus cosas. Vienen escritores, cineastas, ha venido relatores de fútbol, por lo menos este año. Y, estábamos eh, viendo la coyuntura de traer un economista. Vamos a traerlo en cualquier momento este, Pero hoy trajimos un escritor Nuevamente Sí ¿O, sí. o, o cómo, cómo te sentís más
3: cómodo de escritor? Porque escribís Sí, sí, sí A veces me da un poco de pudor Porque en verdad si me preguntas y me apurás Siento que soy un, un comunicador Porque viste que uno puede comunicar de diferentes maneras sí. Y yo que soy bastante inquieto eh, hay veces que me aburro de las cosas o cuando ya siento que, que cumplí lo que quería hacer paso a otra a otra rama que también tienen con la comunicación entonces como que me considero un comunicador porque puedo comunicar tal vez con un poema con una poesía, con un texto periodístico eh, con un cuento, con música, con canciones también uh -huh. entonces eh, si me preguntas me considero comunicador me hace un poquitito, me da un poco de pudor cuando te dicen escritor Sí. O, o, o si voy a tocar algún lado que te dicen músico, no me no, 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 no me da la, ¿entendés?, eh, no me da la nafta. Te incomoda. Para, com... com... para mí, escritores, no sé, como decía García Márquez, viste, en un momento que se ponía el overol y decía, ahora voy a trabajar, voy a... Y, y se lo tomaba como un trabajo y cumplía el horario a rajatabla, lo mío lo siento como algo más vomitivo y que no tiene que ver mucho con el trabajo, uh -huh.
2: Bueno, pero el arte también eh, te da esas, esa, esa subjetividad de decir, bueno, mira, un artista plástico pegó una banana con una cinta escocha en la pared y la vende, y vende esa obra eh, por miles de dólares y, y de repente uno diría, Esta, esto no tiene nada que ver con, con un arte y, y, bueno, anda a discutírselos, ¿no? O sea, sí, sí, el sí. arte al ser subjetivo... ...es lo que también uno considera... ...y lo que el público también lo, lo termina... ...lo termina adaptando... Eh, ...pero bueno... ...me gusta la parte de, del comunicador... ...me parece que es una función importantísima... ...en la sociedad... Eh, ...y con mucha responsabilidad... ...o sea... ...el que comunica... ...lleva una carga importante... ...con lo, con lo, con lo que dice, con lo que hace... Eh, ...entonces creo que si tu actividad... ...viene a ser primero la de comunicador... Eh, me parece bastante bastante bueno y después vemos a qué ámbitos puede llegar a, a comunicar
3: Claro, sí, igual considero que en verdad eh, todos somos como... Algunos se pueden dedicar y ganar dinero, dedicarse profesionalmente a la comunicación Pero todos estamos todo el tiempo comunicando, es imposible no comunicar, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, es una manera también fácil de definirme, decir comunicador Porque no, no, me, no me da el tupé como para agarrar y decir que soy otra cosa pero, y sí, más en estos tiempos es como que al haber mucha información uh -huh. se resalta más la manera de comunicar. Porque al haber tanta información, la manera en cómo se comunica, eh, creo que ahí está ahí está lo, lo bueno de la persona que, que, que lo dice. no ¿Cómo lo dice? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se posiciona? Eh, porque si no hubiera tanta información como ahora, sería como más sencillo. Ahora... Es, es más difícil destacar a, a alguien que comunica algo sí. pero bueno en mi caso es una manera de sacarme viste de encima ciertas definiciones capaz que que no no no, no es como que no me siento tampoco tan identificado bueno
2: ¿no? por ejemplo yo hablando con mi hermano que es eh, que es abogado que le mando un saludo, le mando un saludo. <risa> Salud. y bueno él me decía ser abogado no no, no implica saber todas las leyes te da la llave de la biblioteca, vos tenés que ir a buscarlo. Eh, el comunicador no es el que sabe absolutamente todo y te viene a informar de eso, es el que sabe quién sabe y te, y te trae y te trae la información, me parece que eh, está muy bueno eso. Atahualpa, Atahualpa Yupanqui hizo su, a ver, su, su nombre, eh, Atahualpa Yupanqui significa venir de lejos para contar, o sea, lo utilizó hasta como su propio Como su, su nombre Esa actividad este, Me parece que hay una responsabilidad Muy grande en el, en el comunicador Pero tampoco Veo que ya has traído Algo tuyo que has escrito
3: a, a la bebida, pensé te refería a la
2: bebida <risa> la, la bebida también este, ¿Qué es la bebida? Vamos a.
3: Y es, un, es una conjunción de hierbas uh -huh. eh, Y un poco de gin un, ¿Con poco gin, un poco de gin, pero para tener la garganta un poquitito frágil, entonces el gin es como que me ayuda. El limonado fresco. Muy bien. Hoy la noche está, está linda, no es que hace demasiado frío, así que se puede tomar algo fresco.
2: No, está muy bien. Y el limón, que para esta época viene, viene entonces, bien para le, todo.
3: Le estoy haciendo el chivo a Nescafé, pero bueno...
2: Pero no es Nescafé, claramente. Es
3: útil, es útil el fraco este.
2: Contame el, el librito ese que vos me trajiste. Sí. A ver qué, de qué se trata. Es un libro que escribiste hace... Un, un sí, par de añitos ya
3: escribí hace mucho eh, Se llama El Marginal Y me ayudó mucho que después salga la serie Me ayudó mucho yeah. Al principio dije hey, Se copiaron el nombre Pero después me ayudó Y al fin y al cabo yo también me lo había copiado Porque ya vi una película, El Marginal Del neorrealismo italiano También hay una canción de la Mona Jiménez Que se llama El Marginal uh -huh. Y en un momento, en el 2011, 2012, creo que empecé a escribir estos textos que tenían que ver con, con los bajos fondos. Eran historias más de, de personas que se puede decir que, que están a, al margen de la sociedad. Uh -huh. Algunos por elección y otros no. Y es como que siempre me, me, me interesó eso. Y yo me rompí la pierna y estuve como cuatro meses clavado sin poder caminar. Uh -huh. Entonces lo aproveché para... ...para empezar a escribir... ...de cierta manera... ...porque este libro... ...está escrito de cierta manera particular... mucho punto seguido ...historias... ...que tienen que ver con los bajos fondos... ...es como... ...una especie de alter ego... ...me armé con el marginal... ...y empecé a hacerlo en un blog... ...y después... ...yo iba mucho a la Feria del Libro Independiente... ...y conocí un editor... ...que me lo... ...conjuntamente lo editamos... ...y salió... ...en el 2015... ...pero son textos... ...que arrancan en el 2011-2012 y recién lo publiqué en el fines de 2000 o principio de 2015 no me acuerdo
2: muy bien yo eh, entré estuve entrando al marginal.wordpress.com
3: que está abandonado es el, el, en verdad eso ya está medio abandonado ya lo que
2: es Wordpress también eh, cambió cambió bastante eh, pero ahí pude encontrar eh, un, un texto que me, que me gustó es eh, un jugador descalzo eh, uno
3: está situado en Tapiales Tablada, tablada. En ¿Vos sos de ahí? Desde donde me crié Nací en Monte Grande, Pero me crié en Tablada En ¿Y es una historia que
2: La armaste o, o te vino Algo Verídico Y empezaste a jugar con eso?
3: Y en este Por ejemplo En el librito de este Ese texto Ese cuento es nuevo uh -huh. Que salió en Olé Salió en Olé eh, En la parte de atrás De Olé En un momento ponían cuentos Y lo pusieron Ah mira y como en este en este librito los textos hay algunos que son eh, totalmente reales hay otros que es una mezcla entre ficción y realidad y después hay otros que son ficción no y en este caso el jugador descalzo que lo pueden encontrar no en internet si ponen un jugador sí, descalzo
2: para la gente que lo va a escuchar en youtube eh, vamos a poner el link para que lo pueda si está en varios lados igual ver.
3: porque eh, también lo está en una antología así que capaz lo encuentran en varios lugares y, y se mezclan dos historias verídicas, que era un amigo que, bueno, no, no sé si voy a espo espolear un poco el, el, el cuento, pero un amigo jugaba descalzo, nosotros jug nos juntábamos a jugar ahí en, en Tablada, que era década del 90, uh -huh. imagínate lo que era la década del 90, algunas fábricas ya cerrando, abandonadas, uh -huh. fachadas grises, viste, bien barrio obrero del conurbano, sí, señor. y nosotros poníamos en la calle las piedras, los cascotes y armábamos la canchita, uh -huh. Después eh, ya empezamos a jugar fútbol tenis, ya éramos más grandes. Pero en ese caso armábamos desafíos, partidos. Y tenía un amigo, que prefiero no nombrarlo, que siempre jugaba descalzo. Muchos partidos jugaba descalzo y siempre destacábamos eso, que los días de calor eh, jugaba descalzo y, y el piso estaba muy caliente y los días de frío también. Y, y era como que parecía que lo disfrutaba. Eso por un lado, y uní esa historia de esta de este amigo con la historia de otro conocido del barrio que... Que eh, había. que bueno, fue víctima de un vecino que lo que le pegó un tiro y lo mató porque la había robado. Entonces uní esas dos historias y lo hice una sola persona. Mm. Y de eso se trata un poco el es cuento. Muy, es muy lindo.
2: Eh, yo lo, lo pude leer. Tengo familia entablada, entablada, en tapiales. este Por eso también se me confundió tap tapiales mm. y tablada. Tan cerca, tan cerca. cerca. Esto me lo, ya me lo imagino en Crobar y en y Bulón susmer claro, Este. Por ahí. Y, y bueno no me, me gustó mucho porque en lo, en lo que narras veo veo que está esa ese, ese como decir ese, ese gris de tablada porque es eh, tablada y tapel es, es, es gris sí
3: muchos Creo lugares de, de, del conurbano viste los que pudimos conocer diferentes lugares yo me acuerdo una vez eh, cuando estaba trabajando en canal 26, eh, en un momento me llevó un periodista y a su vez llevó a otra periodista que era española que hace es, internacionales ahí en el canal y cuando me dejaron a mí en la esquina de lo que era mi casa eh, que encima era en la esquina porque era contramano, ni siquiera fueron hasta mi casa, me quedó en la esquina eh, esta española que me decía pelos, me dice, pelos, ¿cómo haces para vivir aquí? me dijo y yo al principio, viste, me enojé porque me tocó un poco el orgullo pero me, sí. y después dije, y es verdad, dije Entendés, era una zona que, que para una, una persona que no, no se crió ahí eh, es, es una zona fea, ¿entendés? Porque es Fabril, hay muchas casas abandonadas. Eh, Ese barrio del conurbano. Poco servicio o, de
2: limpieza, mucho gin en la calle acumulado, piedrita que se va juntando de que nadie y sí, no, no, sí, no.
3: Es un barrio obrero, de en su momento de inmigrantes. Eh, y, y bueno, pero uno se crió ahí, es su lugar y, y, y como decía Arte, que no encuentra la belleza en su lugar no la va a encontrar en ninguna parte del mundo y yo encuentro la belleza entablada eh, y entablada también soy porque yo viví en otros lugares eh, viví en Capital, viví en muchos lugares y en ningún lugar soy tanto como entablada porque entablada... No soy Sebastián entablada, soy el nieto de, el hijo de, el, tí, el sobrino de, el tío de... Sí, el sentido de Hay pertenencia que,
2: que, que te da... Bueno, el sentido de pertenencia se genera por haber transcurrido parte de uno en ese lugar, pero te das otra confianza también, es como que decís, bueno... Hablando mismo de la tablada, yo paso por la jabonera y no me asusto. En, claro. eh, en otra zona, quizás paso por la jabonera, una especie de jabonera, y digo, no quiero estar acá.
3: Claro, sí, Pero... sí, porque se siente conocido. Igual también a mí me gusta un poco el caos, me gusta un poco lo sucio, y me gusta más capaz lo sucio que lo muy limpio también, porque que algo esté muy limpio también significa que... Eh, significa algo. Eh, y un poco la mugre y, y los bajos fondos y es lo que también plasmo en el libro eh, es como que, que a mí me atrae a mí personalmente me atrae no no sé yo prefiero capaz una ciudad como La Paz en Bolivia que es caótica totalmente a Ginebra en, en, en Suiza que es más eh, viste es como la tranquilidad de, de, lo, de los sepulcros es una especie de es como las universidades también, prefiero las universidades con quilombo que las universidades donde está todo blanco, eso significa que no hay actividad, que no hay movimiento. Sí,
2: sí, sí. eso, eso en, en, la, en las universidades eh, pasa, pasa. Una, una universidad que no hay movimiento, eh, no hay propaganda, no hay, eh, eh, no hay panfletería es porque está apagada, algo está pasando, hay, hay algo que no, no se está despertando en, en ese lugar. Eh... y para las
3: historias estas, para mí a mí me atrae más eso porque es donde suceden más, más las cosas y la gente es más real que en otros lugares eh, en, en los barrios la gente es, es, es más real por más que todo estamos un poco contaminados con los medios de comunicación y todo entonces eh, reconozco y, lo quiero, y, lo, y quiero ese lugar como es
2: tal cual me
3: gustó una frase de este cuento
2: que la voy a la voy a tocar porque me la, me la separé, porque fue una, fue una forma muy muy bonita en, con la cual comentás. Eh, vivía a una cuadra de mi casa en un barrio obrero, Fabril, de hijos de inmigrantes y de clase media-baja del oeste del conurbano. Aunque su padre terminó bebiéndose la media para ser solo de clase baja.
3: <risa> claro, claro, sí, sí. Y es que eh, sucede mucho también con los... Yo, por ejemplo, los pibes del barrio los, sigue, los sigo viendo, pero... Yo tuve la posibilidad de estudiar o, o decidí estudiar en la universidad, eh, eso me alejó un poco del barrio, dejé de hacer esquina como hacía en algún momento, eh, pero sigo enterado de las cosas que, que suceden en el barrio y, y éramos más o menos de, de la misma condición social, pero hay, hay diferencias, por ejemplo, el que jugaba descalzo claramente... Eh, no tenía misma, los mismos recursos que, capaz que, que tenía yo, que podía tener un par de zapatillas un par de zapatillas sola. No es que tenía tres para elegir, claro. pero las tenía, y él ni siquiera tenía un par de zapatillas sola. Después éramos todos clase media-baja o clase obrera en ese barrio. No había uno que, te, que te tenía dinero. Pero, sin embargo, están esas pequeñas eh, diferenciaciones. En el caso del cuento hablo un poco de eso, de, de estando en el mismo barrio y te criás con personas que... ...que no tienen las mismas oportunidades... ¿viste? ...hoy en día que se pone la meritocracia... ...como es una definición que está media moda... Eh, ...algunos tuvieron la posibilidad de... de ...con muy bajos recursos... Eh, ...poder estudiar o desarrollarse en lo que quieran... ...que desarrollarse no significa estudiar... ¿eh? ...porque muchas personas estudian y no se desarrollan... ...y hay otras personas que no... ...que se dedicaron también a la delincuencia... ...o, o lamentablemente... Eh, terminaron viste muy agarrados a, a, a las adicciones, hay de todo en el barrio, y hay gente que no, viste.
2: Con respecto a la, a la meritocracia que vos la mencionabas, creo que por suerte se logró establecer de que es un concepto como mínimo engañoso, o como, como mínimo encierra una trampa, eh, eso es una tranquilidad que, 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 que se me da, porque en su momento se la dio como, como el ejemplo a seguir o, o, o la... Eh, el, el objetivo de, de la sociedad tendría que basarse en la meritocracia, pero creo que con la fuerza de, de hechos eh, termin, se terminó de, de demostrar de que la meritocracia sin, un, sin igualdad de oportunidades no no, no no te lleva a ningún lado. Eh, y hay gente que encuentre, hay gente que la encuentra esa, esa oportunidad, la aprovecha, sí. eh, pero hay gente que nunca se le encuentra directamente esa No, no, no,
3: y bueno, de, de las definiciones, viste que en, en las. Siempre hay trampas en las palabras, ¿eh? sí. según cómo se utilizan las palabras también, ¿viste? Eh, más, no sé, hablando, capaz nosotros nos dedicamos a la comunicación, o uh -huh. yo que capaz que eh, escribí algo. Eh, Pizarnik eh, decía que eh, todo lo que se puede decir es mentira. Entonces, a, par a partir de esa base, todo lo que se pueda decir ya es una falsedad, ¿viste? Y, y el tema de la merit meritocracia pasa eso, es de dónde se lo tome se lo agarró como algo, ¿viste? Como decir, no, claro que hay es que el me... camino. Si es... sí, hay muchas palabras que decimos que en verdad significan otra cosa y nosotros las decimos de otra manera, eso pasó con, con la meritocracia. Sí. Pero yendo a los barrios te das cuenta que claramente ...no se puede utilizar eso políticamente... Aunque
2: no, ...aunque no exista que uno se vaya allanando ese camino... ...eso es, eso, eso es una realidad... Me, me, ...me está escribiendo mi amigo Alejandro Chidichimo... ...que está ahora en Texas... Eh, ...no sé que me, desde dónde nos están escuchando... Eh, ...les mando un saludo... ...él se fue a Estados Unidos... ...estudió... ...creo que ingeniería en sistemas... ...siempre me, me lo confundo... ...y encontró su camino desde allá... ...y, y bueno, está bien... Eh, existe la forma de, 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 de allanar ese camino que quizás no se te, no, no se te revela por lo menos al, al mismo momento él se fue de acá sin eh, sin estar preparado para eso y bueno eh, lo hizo tuvo ese logro allá pero bueno que son decisiones muy muy difíciles decisiones de vida de, y no todo el mundo tiene la posibilidad de, de de tomar esa decisión, de poder dedicarse a, a lo que quiere, tanto para una carrera profesional como hasta en, en el fútbol mismo. O sea, no no tan solo por jugar bien poder llegar, es mucho no, esfuerzo no, no. y
3: muchas posibilidades y muchas obligaciones. No, ¿eh? no. Y, y lo digo como jugador también frustrado que intentó ser <risas> un jugador de fútbol. Eh, no, y, y hay personas que sí pueden elegir qué hacer, yo me siento como con la libertad de hacer lo que quiero. Yo me siento con la libertad de hacer lo que quiero. Tengo eh, mucha buena suerte. O sea, el, el camino me fue llevando a poder hacer lo que quiero. Absolutamente uh -huh. en todo sentido. Hay personas que no. Ahora, porque yo lo puedo hacer no significa que sea así. Ese es un, un gran problema de, de, en general. No, no sé si acá en Argentina, por supuesto, y a nivel mundial también, el tema de la empatía con el otro, el ponernos en el lugar del otro. Creo que si fuéramos más empáticos con el otro... Sería mucho más fácil. Bueno, eh,
2: bueno, acá me está escribiendo mientras vos mencionabas eh, que eras eras eh, un gran jugador. Me está escribiendo acá Cristian Carballo.
3: No, soy. Parecido soy a Sergio Cristiano. Berti. Me, no, me, no, en no, la no,
2: forma, no me identifico el, con las el, palabras. Soy, el,
3: soy un, Nacho, un Nacho. Ahora soy un Nacho Fernández, pero eh, capaz que contagiado de COVID, más o menos, en mi juego, <risa> digo, por el nivel de estado físico, pero. Eh, bueno, a Cristian siempre le hemos ganado, siempre que hemos jugado. Él cuenta otra historia, ¿viste? El, 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 Me está diciendo que cuente cuando perdían con 22 de tablada. Nunca, nunca, nunca perdieron. Nunca perdieron. No importa, no importa, no importa porque.
2: Pega, eh, pega Carballo, pega. Yo he jugado con Carballo y pega. Pega y
3: Es lo único que, que sabe hacer, <risa> pero bueno.
2: Bueno, um, eh, nada, uno sigue su, sus gustos también. Es hincha de Racing si no, no es, un,
3: no es un juego muy muy. estuvo el programa anterior ese. hablando de peronismo.
2: Sí, señor, estuvo acá. ¿Qué paso presente. le pueden
3: pedir que me devuelva el libro que me regaló? Porque ¿viste? si ahora te regalan algo y, y, y después te lo piden. Cómo ¿Cómo es? Es, ¿Qué es? libro te regaló? Un, un, un libro de, de saborido que te lo regalan. Ah, mira. Después, pasamelo que bueno, se lo pasé y nunca más me lo devolvió. Así que se lo habrá regalado capaz a 10 personas que le hizo lo mismo. Así es muy fácil, Cristian.
2: <risa> el libro de Pedro Saborido que es un libro muy interesante como para ver. Cristian, cuando te, te vea, vea, tráemelo Cristian. que yo
3: me lo vea. A vos, a vos,
2: Cristian. Este... Bueno ya se está pasando la primer mitad de, de esta charla estuvimos hablando un poquito de lo que escribís ahora vamos a seguir porque también haces
3: radio trabajás en te, en tele también ya eh, no trabajo eh, por suerte ahora, ahora no trabajo directamente pero trabajé 15 años en, en, en medio de comunicación eh, trabajé 15 años bien desde que empecé casi a trabajar
2: bueno vamos a estar repasando un poquito eh, a ver qué con qué te llevas mejor si con la radio con la tele escribiendo con qué comunicas mejor pero bueno ...estuvimos hablando de fútbol... ...hablamos de la historia de este jugador descalzo... ...vamos a escuchar una, una canción... Eh, ...ya que hablaste de buena suerte... Sí. Eh, ...lo vamos a poner a Pugliese... Eh, ...con El sueño del pibe... Cantada por Roberto Chanel. Me lo noté porque lo tuve que investigar. futbolero, está bien. El sueño del pibe: que hay una versión cantada por Maradona que sí, sí, es sí, hermosa. Sí, sí, sí. Canta sí, sí, sí. bien,
3: de verdad, Maradona. Esa... Maradona hace bien todo para mí, pero bueno. Eh, pero, si somos... pero bueno, esta vez trajimos la de. La operadora puso cara de que no, pero bueno. Eh, somos, <risa> somos muy maradonianos acá. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Pero bueno, vamos con Publiese, Pugliese, Pugliese, el sueño del pibe.
4: Thank you.
5: Mamita se acercó gritando, la madre extrañera dejó el piletón y el pibe le dijo el club me mandado, hoy la citación... mamita querida ganar dinero, seré un balonero... un martín... un José. dicen los muchachos, hoy soy argentino. ...que tengo más tiro ...que el gran Bernabé... ...vas a ver qué lindo... ...cuando allá en la caña ...y no les aplaudan... ...sería un triunfador... ...jugar en la quinta... después en primera... ...no sé qué me espera... ...la consagración. Se durmió el muchacho... ...y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iba a ver. Faltando un minuto, está en cero a cero, tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos en para arquero. y con fuerte tiro, que voló el mar.
0: Radioexa.com.ar, otra manera de hacer y escuchar radio. 73 Remeras, arte y ocio en sublimación. Búscanos en Facebook arroba @73. También al 11 30 64 73 73. 73 Remeras.
2: Casa San Cayetano, Poli Rubro, Maxi Quiosco, Callao 204, La Tablada, Casa San Cayetano, 20 años en la zona.
0: Electro Arieta, electricidad, iluminación, Arieta 1382, Villa Luzuriaga.
3: Estudio Jurídico del Doctor Gabriel Bravo. Despidos, accidentes, sucesiones. Realiza tu consulta al 4382-7314 o manda tu mensaje al
2: 1159-888956. Correo electrónico, Gabriel César Bravo, .com.
0: La comunicación cambió, la radio también. Radio EXA, un nuevo concepto en radio. Radio Exa tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio, trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com barra Exa Radio, Instagram.com barra Radio Exa. Radio Exa se escucha en todos lados. Comunicate con los programas en vivo. Teléfono 7516-1275, 7516-1275. Radio Exa se escucha en todos lados.
2: Continuamos en Radio Exa, en Elementales del Montón. Son las 22.32, Si es que el teléfono de mi del teléfono, el, el horario de, de mi computadora, el reloj, de mi computadora no, no, no me falla. Eh, pues fíjate que pensé en hora y ya mencioné teléfono, onda, ya los relojes ya pasan a ser el teléfono. Eh, cuestiones de esta. Postmodernidad, modernidad, vaya a saber que, en qué estamos todavía. Eh, estamos hablando un poquito, saltó el tema de mi compañero eh, que está en, en Texas y me comentabas que estuviste varado en cierta forma en Estados Unidos eh, un par de meses.
3: Sí. Eh, sí. Por
2: tema COVIDiano, ¿qué, qué claro. sensaciones? La, la no pregunta.
3: Recién preguntaba si seguía trabajando en los medios de comunicación y, y, y te contesté que no hasta diciembre, porque en diciembre no quise renovar el contrato. Mi idea mi idea era irme de viaje. Uh -huh. Estuve en Córdoba y después volví a Buenos Aires y la idea era irme a Estados Unidos y de ahí irme a Panamá e ir subiendo hasta México. Esa era mi idea. Uh -huh. Y bueno, y en Estados Unidos... Eh, quedé varado por el tema de, de la pandemia tenía un vuelo a Nueva York que no, no no pude ir porque en, en verdad lo cancelé yo porque ni siquiera Nueva York estaba explotado de casos y
2: no quería ir no, tampoco no y
3: no, no claro claro pero no es que eh, habían cerrado el aeropuerto de Nueva York como ahora sí que impusieron ahora una, una ahora lo volvieron a cerrar sí Bien. ahora es como que tiene medidas algunas medidas que rozan un poco la cuarentena parecido acá y bueno y después sí me cancelaron el vuelo a Panamá así que quedé varado en Estados Unidos estuve cuatro meses Joder. varado en Estados Unidos y volví repatriado después un montón de tiempo porque al no tener pasaje de vuelta era más complicado pero bueno por suerte eh, tenía familia allá así que no la pasé tan mal ah,
2: bueno no la Pudiste. pasé tan
3: mal sí y,
2: y te a ver estando estabas en Florida en, sí. en, en qué, qué ciudad particular en Hollywood
3: en una parte de, que es cerca de Miami dade Bien. un poquitito más al norte sería ¿y en esos cuatro
2: meses pudiste empaparte un poco de la idiosincrasia o Florida es como una especie de enclave latino en Estados Unidos sí, que no te deja...
3: es especial, Florida no es como el, el común denominador digamos de Estados Unidos pero sí, un poco sí, también estuve en, la, en, las, en las marchas cuando pasó lo de George Floyd uh -huh. en, que es bueno fue más al norte, Minnesota creo también eh, eh, hubo muchas marchas, hubo toque de queda, entonces se me juntaron un montón de cosas ahí en no, Florida. Qué, porque qué. Estaba todo cerrado, uno dice Florida, vas, no, no, las playas estaban cerradas, eh, estaban las marchas, hubo toque de queda... Eh, pero bueno, también me sirvió como de experiencia, y no viví tanto la pandemia como cuando volví, cuando volví es como que me afectó más, porque ver tu lugar, eh, ver al verdulero con barbijo, ya era raro viajar en esa condición, mm. eh, cuando llegué acá también, viste, apareció una especie de astronauta, viste, vestido más o menos así... Eh dándome un barbijo eh, poniéndome alcohol en las manos así llegué en esa condición viste entonces fue como más chocante el ver el barrio y bueno estuve cumpliendo obviamente cuando llegué 15 días la cuarentena y, y después fuera las pocas veces que salía para hacer ejercicio tal vez para correr un poco a la, a la vera del, del tren roca que era lo que hacía que no había personas ahí era como lúgubre, ¿entendés? Esa situación en la que llegué, que era invierno encima, uh -huh. y esta situación de, de la pandemia. Pero sí es como que me cambió el año. Yo ahora capaz que tenía que estar en otro lado, pero bueno, estamos charlando nosotros, que eso no hubiese pasado. Sí, sino,
2: le cambió si el año, la vida, a todos, a todos, a todo, por todos lados, todo el mundo. Pero bueno, por lo menos te permitió ser testigo de, por ejemplo, las movilizaciones sociales en Estados Unidos que se dan por cuestiones raciales quizás más, más, de la forma más seguida que de, por otras cuestiones... pero no son eh, no es tan común estar en Estados no, Unidos no. y estar viendo revueltas. No, 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 no. suele ser muy, muy común.
3: No, para nada. Y bueno, y se ve bien la grieta marcada, que la grieta, lo hablábamos fuera de aire... la grieta que está acá, está en otros países también... porque sistemáticamente se pergenió para que suceda eso... Eh, divide y reinarás es la frase, o sea, el, cuanto más dividido esté el pueblo de cada país eh, más difícil va a ser crecer y más fácil va a ser de dominar, y es lo que está sucediendo y es lo que sucede acá en Argentina y es lo que sucede en Chile, y es lo que sucede en Bolivia y es lo que sucede en todos lados sí, sí, sí. Eh, y, y Estados Unidos no queda exento, porque la grieta como está en Estados Unidos hoy en día entre republicanos y demócratas no, no no, no tiene parangón con otra con otra época. Bueno, o sea, van a
2: estar votando en una semana, ¿no? En
3: eh, no. noviembre creo que es la elección, me parece. El, el, el cabo, la semana
2: que viene no ya noviembre.
3: noviembre.
2: <risa> este, pero bueno, sí, eh, es un momento muy, muy, muy raro. De repente el coronavirus le, le escupió el asado a, a Donald. Y, y bueno, vamos a ver que, qué deparará este, una, una elección que incumbe a todo el mundo. ¿Te gusta o no? Sí, sí, incumbe sí. sí absolutamente a todo el mundo eh, como bien vos decías la, la grieta en Estados Unidos también está presente eh, hay un documental muy muy bueno de paso lo recomiendo en Netflix sobre la guerra de Vietnam que muestra todo lo que fue esa década, todo ese periodo en Estados Unidos que fue un calvario y, y vos decís, si Estados Unidos salió adelante después de, los, de, lo, de la década del 60 con todo lo que vivió eh, cualquiera puede salir adelante porque fue Tan dividida la sociedad que cuesta cuesta creer que otros otros lugares no puedan sortear esas, esas cuestiones. Es muy, muy muy interesante.
3: Sí, igual después siguieron con las guerras. Bueno, para mí la Guerra Fría nunca dejó de existir. o sea Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, que se dividió de alguna manera el país entre Rusia y Estados Unidos, creo que se mantiene hasta el día de hoy la Guerra Fría en diferentes países... Eh, solapadamente, pero nunca dejó de estar la, la, la Guerra Fría y, y bueno, eh, en, en ese caso con Vietnam, que fue una guerra aparte que duró porque se basó más en la década capaz del 60, pero ya estaba de antes. O sea, muchos presidentes de Estados Unidos pasaron por la guerra de Vietnam sí, sí, y sí, que sí, siguió, sí. Que desde Kennedy, no sé, bueno, hasta.
2: Sí, no, no me acuerdo, pero creo que hay tres, tres diferentes presidentes que tuvieron que encarar la.
3: Más, la, me parece. La, la guerra de Vietnam. Hasta más, hasta más, me parece. Eh, después de Kennedy, bueno, Johnson y, y Ensey antes, pero bueno. Eh, después, cuando terminó esa guerra, Estados Unidos empezó otra guerra y siguió con guerra porque estuvo después la guerra de Corea, ¿entendés? la guerra del Golfo, con Bush, eh, después Irak, Afganistán, eh, siempre está. Sí, eh, yo,
2: a ver, en, en, en charlas con amigos, muchas veces cuando nada, eh, sale la charla de, de decir che, qué, qué loco este Donald Trump, etcétera, 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 y todos los comentarios que podemos tener de, de las actitudes que el tipo tiene. Pero si te pones a pensar, si lo pones hasta comparar con otros presidentes... Este fue el menos belicoso de los últimos... Va, el menos belicoso por lo menos del que yo conozco. Fue el menos belicoso que Obama, que,
3: que Bush, que Clinton... Sí, ¿no? tranquilamente se podría decir eso. Este, tranquilamente, desde el discurso, mucho más belicoso. Ahora desde el discurso es un animal. Desde la acción... Pero desde la acción no. Desde la acción, eh, tal vez no tanto, o más... Eh, es más intentó se juntó con el con el norcoreano que no voy a decir el apellido para no pasar vergüenza pero se, hasta se juntó con el líder de norcorea que es kim jong un
2: no es algo así
3: un nombre pasa a, que yo,
2: eh, kim jong il kim jong un y ya se me empiezan a complicar porque pero
3: bueno es cierto puede ser lo que decís puede ser
2: este, bueno, ¿sí? estamos, estamos charlando eh, de un montón de cosas, hasta de política internacional, nos estamos yendo <ríe> por todas las ramas Haces radio, estás con, eh, ¿cómo es? Cursi Club
3: Sí, eh, viste. a mí lo que me pasa es que al hacer tantas cosas a veces me confundo, conmigo mismo, viste. a veces me, 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 me confundo Entonces como que trato de separar las cosas y le pongo nombres y ¿Qué? creo, especies de alter egos, ¿entendés? ¿Es un podcast o es un programa de radio? ¿Cómo no, lo harás? Es, no, es un programa de radio, es en vivo. Uh -huh. Es más, destacamos uh -huh. la adrenalina del vivo y combatimos los podcasts. De una manera, desde el personaje que, que, uh -huh. que, que conduce el programa de radio, que se llama Tony Bandini, que sí. eso es otra. Es un Yo alter, lo, es un alter ego.
2: Eh, lo, lo estuve escuchando y lo que tengo para decir es que tiene una dinámica. No para. No, bueno, para. Tony, no, para. Viste, no para. Tony
3: es terrible. Tony va. Eh, entonces eh, separo esas cosas también Porque, por ejemplo, cuando, cuando hago música Tengo también otro nombre eh, Que es Croto Windman, Y acá en este programa está Tony Bandini conduce el programa no, no soy yo, yo lo produzco Pero el que conduce es Tony Bandini que no, <risa> Puede ser una partecita mía Pero no, 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 no es completamente Como sería yo Como estamos charlando ahora sí, sí, sí. Pero sí, esta fue una posibilidad que Sos como un multimedio
2: en cierta forma.
3: Bueno, no sé, como... No,
2: depende de la intensidad eh, o, o el objetivo. Me de aburro
3: multimedia. mucho, Ariel, me aburro. Hay veces que me aburro, entonces busco cosas todo el tiempo, cosas nuevas. En este caso, el, el que armó la radio también es amigo mío donde estoy, que se es estudió en una, que eh, armó la radio y me me llamó como para hacer un programa yo al momento estaba un poco esquivo porque viste, yo volvía de viaje no sabía tampoco qué hacer porque no, no sé bien todavía qué, qué, qué me va a deparar en un futuro si, si voy a estar en otro país o acá, no se sabe y bueno, y aparte cuando eh, hago las cosas como que me, las, me gusta tomarlas seriamente y dedicarle tiempo, si no las hago Uh -huh. y, y bueno entonces me terminó convenciendo y empezamos este proyecto que mezcla un poco lo poético la poesía con la música con la música pero que no tiene que ver con una poesía solemne o o sea combate un poco lo establecido buscamos otro tipo de poesía otro tipo de música tipo
2: y... Vicente Luis una cosa así más agresiva más calle
3: sí 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 podríamos decir Vicente Luis eh, podemos decir Yoshua, eh, otro poeta que que también nos dejó hace un par de años pero son poetas más de, del underground entendés de lo de, del under del under que están eh, que no 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 el sistema no los reconoce y es otro tipo de poesía puedo decir poesía decís, no sé Neruda me gusta cuando Cash pero no esto es otro tipo de poesía ...que también vino de, de cuando yo saqué el librito... ...y conocí un universo de Lander... ...ahí en, en Capital... Uh -huh. eh, ...que bueno, me, me llenó de amigos, de colegas... ...en el cual yo también empecé a recitar... ...en algunos reductos que eran hasta clandestinos... ...porque eran centros culturales que habían cerrado... ...y que abrían clandestinamente... ...y, y bueno, empecé a recorrer... ...un lugar te lleva a otro... Eh, a, una flara, ...a una flora y una fauna, viste, única... Y que hacía como como algo diferente, viste, el tema de la, la oralidad a la hora de los poemas. Uh -huh. eh, ¿Cómo recitan, con o sin micrófono? Eso es... A veces con micrófono, a veces sin micrófono, pero uh -huh. he participado de campeonatos, de slam, que si vos te... Te pones a pensar, no, no, yo no estoy tan de acuerdo en el tema de la competencia, de los jurados, todo, pero bueno, te da una adrenalina capaz distinta y está bueno.
2: Yo he estado, no 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 soy un gran conocedor del tema, este, para nada, pero he estado en, en círculos de poesía o eventos de estos que, que vos estás comentando, y, no, y noto que son bastante carniceros entre sí. Me, me, en, en cierto momento me, me, hasta me sorprendió la agresividad que manejan entre poetas, entre los recitados, el uno con el otro. Me sorprendió. y Dije, ¿esta actividad es así de, de agresiva en general o tuve yo esa impresión?
3: No sé a qué espacio en particular porque hay muchos. En el, los espacios que participé yo, la verdad que no. Siempre hay una camaradería, hay una competencia... Pero hay, una, hay camaradería, por lo menos, eh, o sea, de mi parte. Yo participaba y ya era ganar participar. De, no, me, no, me, no me importaba de, eh, salir ganador o, o lo que votaba el jurado, porque al fin y al cabo era un espacio tan under y, y tan, eh, para que entienda la gente, no tan medio hippie, pero hippie desde, desde un lugar eh, también profundo, en el cual ya... Eran las 3, 4 de la mañana y los jurados ya estaban todos borrachos. Es como, ¿viste? Cuando Andy Chango contaba la anécdota de que en la competencia de marihuana los jurados ya estaban todos fumados, no importaba cuál era la, la mejor droga. pues En este caso también ya hasta los jurados estaban borrachos como para catalogar cuál era el mejor. Pero bueno, algunos elegían.
2: Bueno, hay un libro que estoy leyendo, y te digo que estoy leyendo hace bastante porque lo voy agarrando por, por tramos, no le estoy dando la continuidad necesaria, eh, solamente porque... Sí, lo estoy tomando así, cuando tengo ganas lo agarro, cuando no, no. Que es de poesía matancera, es alto guiso. Sí, y lo es... leí, lo leí. Bueno, Conozco es... a, a los muchachos que lo hicieron. Bueno, es muy interesante toda la parte, hasta introductoria, de, de repasar eh, los lugares en los cuales eh, en Matanza se fueron haciendo poesía y van, te van comentando ciertos lugares de, de no sé, de Ruta 3. Sí, que, sí, sí. Eh, y bueno, el lugar creo que hace mucho también a... a al res, a, a la poesía
3: no, no, una cosa es la poesía en el papel y otra cosa es la poesía en un, en un lugar por supuesto, sí eh, también está el grupo de autores de La Matanza del cual también eh, formo parte siempre que hay algún evento uh -huh. voy y tengo contacto con los chicos uh -huh. eh, es más una poesía más clásica también que los poemas orales porque a mí cuando me preguntan es una, un slam de poesía para que entienda la gente que no es del palo y yo le digo es una mezcla entre stand-up y poesía para que se den una idea, en el medio está. Uh -huh. O sea, está la poesía acá, está el stand-up acá, o la el performer acá, y en el medio está como la poesía oral. Porque es una mezcla donde también eh, muchos actores o actrices eh, hacen poemas orales o participan de las competencias sin ser específicamente como poetas, ¿viste? O que estudiaron literatura o, o algo por el estilo. No, pues no si preocupes. querés, te hago un poema oral en algún momento para ahora, antes que cierre el programa, para sí. que más o menos se Sí, sí, como, se entienda. como
2: para cerrar, que ya no, no estamos tan lejos. Son 22.47, así que anda anda trabajando mientras no hablamos. Falta.
3: sale sale así por inercia. Bueno. Llamo a los dioses, me convierto en pájaro y lo digo.
2: <risa> bueno, este me parece perfecto. Eh, y hay una faceta más que quiero eh, repasar, tuya, que es... me interesa bastante, que es la parte de eh, deportivo italiano y ser periodista, hacerle notas a los jugadores, que ¿hace cuánto hace cuánto lo hiciste? Porque creo que ahora está medio frenado, como en sí, todo no, en general, eh,
3: ¿no? Yo soy hincha de, de, del italiano, soy hincha, soy socio y es mi primer equipo. Tengo muchos equipos, tengo muchos equipos eh, de los cuales soy hincha de diferentes partes del mundo. Pero esa es de una, un mambo, una obsesión mía con, con el fútbol tener y, que y las tener... culturas, ¿viste? Es como... Pero bueno, eh, mi primer equipo es el, el deportivo italiano, el esportivo italiano. El esportivo. La primera vez que fui a la cancha fue en el 92, un italiano dubla high de pergamino en cancha español, cuando italiano no tenía la cancha, un 2 a 2, uh -huh. en el cual empezamos a... a a insultar, no sé si era Víctor Hugo Morales o Romaniuch, alguien que, un periodista que había dicho que había más policías que hinchas de italiano, entonces no, nosotros, no me acuerdo yo era, tenía seis años, pero mi tío se volvió loco, le lo estaba escuchando por la radio y quiso romper todo y eso termina haciendo que haya menos hinchas menos al otro partido, hinchas, obvio, pero bueno pero estamos hablando del 92, yo tenía seis años ahí ya empecé a ir a la cancha y viví descensos en los cuales estuve llorando en la platea cuando nos fuimos a la C contra Central Córdoba, viví momentos hermosos como en cancha de Platense contra Almagro, la ascenso uh -huh. al Nacional B, estuve en el ascenso en cancha de italiano en el 2009 contra Flandria, jugué en, en italiano hasta la cuarta división, estuve en la inauguración de la cancha, o sea, muy metido. El tema del periodismo siempre estuve alejado, porque yo soy hincha, no quería involucrarme. Pero en un momento me insistieron y terminé participando en medios partidarios, uh -huh. justo en momentos en el que italiano políticamente... Eh, había una grieta recién estamos hablando de la grieta hasta en los clubes de fútbol entonces viste cuando se terminás desganado y no querés como ni estar de un lado ni del otro entonces los medios es, de comunicación es,
2: es, es fuerte ¿eh? la participación de los clubes sí. uno ¿cuántos socios puede tener italiano hoy? ¿600? ¿600?
3: y no sé tal vez más ¿eh? muchos más me parece muchos, muchos más, más sí, sí 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 porque hay gente que, que no va a la cancha y vive en diferentes partes del mundo y sigue pero sigue aburriendo bueno
2: te... yo tengo ya le estoy diciendo a Antonio Merice que me haga un plan de cuotas para para poder regularizarme mi, mi deuda del deportivo italiano eh, pero bueno en su momento hace unos años habíamos intentado participar en una agrupación cuera azurro eh, para dar una mano y las trabas que que, 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 que se generan por nada, porque no éramos un grupo que tenga que tenía pretensiones. Y bueno, sí, te termina te termina alejando. Es, sí. es, 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 es triste, no está bueno.
3: A veces es difícil. Igual valoro la gente que se involucra al 100%. Yo nunca me voy a involucrar al 100% en italiano porque tiene que ver con una militancia que es de todos los días y no estoy dispuesto a hacerla. Entonces desde mi lugar tampoco me, me voy a poner en el rol de decir esto está bien o está mal o de criticar porque no... No me considero Quería poner mi, mi colaboración con el, con el periodismo Y cubrí Italiano creo que fue un año en verdad que lo cubrí de verdad Por uh -huh. más de que mucha, hice muchas notas uh -huh. Me gustaba hacer más notas de color No sé, le hice una nota a un alemán Que una vez fue una platea de italiano Y lo escuché hablando en inglés con otra persona Entonces me le acerqué ¿Y, ¿Y le qué hice, haces acá? claro, y le hice una nota y, qué y, hace? y tenés que leer la nota está, eh, no entraste, bueno. sos hincha italiana no, 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 te lo chosmié, vi
2: una nota Persimone,
3: per Simone también sí, le hice, hice varias notas, pero esa, también hice una nota que me gusta mucho que fue sobre el partido cuando jugaron Italia, la selección de Italia e Italiano antes del Mundial 78 en la Bombonera uh -huh. que fue un 1 a 0 y hablé con el Chino Benítez que fue el arquero de ese partido y hay entre telones en los cuales en un momento iba 0-0 el partido y no podía meter el gol Italia y le dijeron al técnico italiano fíjate, bajó un cambio que acá tiene que ganar Italia no no, no puede Italia empatar contra italiano sí, sí, y sí, sí. bueno, terminó 1-0 con un golazo de, no me acuerdo del anterior de Italia y la historia del alemán era un fanático del fútbol tenía su equipo del ascenso en Alemania uh -huh. y... y yo siempre jodía de que italiano hizo la cancha ahí, entonces todos los que venían de afuera iban a ser hinchas de italiano porque era el primer club que veían desde Seiza, porque iban a ver el club, el primero iba a ser italiano, entonces sí, yo decía, sí. y con ese chiste después fue verdad porque el alemán dijo que era fanático del fútbol, tenía su equipo del ascenso de Alemania, y decía que Argentina era como para él la cuna del fútbol, por, por la pasión, todo, después eso se apagó porque no hubo más público visitante, en palabras del alemán. Y me contaba que Italiano también fue porque fue el primer club que, que conoció desde que pisó Argentina, porque agarró E6 a Richeri y el primer club es así. <risa>
2: bueno, yo siempre dije que tiene Italiano una posibilidad para explotar ese predio que está muy bien ubicado y, sí. y no, no no termina no termina de explotar, pero bueno, hoy por hoy son épocas... Eh... Leía que clubes de, de la Primera C eh, Habían firmado una solicitada Y entre la solicitada era que vuelva el público visitante Para aumentar la regaudación No se puede Uno no hay público hoy, pero bueno
3: eh, Lo triste es que se puede, en verdad lo Se debería es que se, de poder Que se puede, pero hay gente que, no, que hace todo lo posible para que no pase Y hay gente que no quiere también porque le conviene pero era más lindo, yo me yo me recorrí todas las canchas cuando en, cuando iba a ver italiano, me recorría todas, desde Verazatei hasta Junín, hasta Escalada, Taller, Medio Escalada, Libertad, Flandria, Jaure y eh, Canuelas donde hacían los mejores choripanes, o sea, conozco todas las canchas y... Y, y eso significa conocer todos los lugares también, el conurbano, ¿entendés? O, otro, o provincia de Buenos Aires un poco más alejado, no sé, Junín, esos, esos, esos equipos.
2: Y, y eso se extraña, se extraña, la, se extraña el fútbol, se extraña... El otro día pasé por el lado de la cancha de San Lorenzo y vi la tribuna de San Lorenzo vacía y, y pensar que esto se llena de gente normalmente, dame... Pero bueno, falta falta tanto y está Ahora menos complicado. que menos. ahora, no, menos, ahora que es menos, imposible, no. hasta que no te empiecen a vacunar. Hasta que no se vacune, eh, va, va a ser imposible, pero bueno, eh, nada, un, un sueño sería poder volver a ver un fútbol argentino con dos públicos, pero está complicado porque por un, un millón de un millón de cuestiones. Eh, sí. Vos cuando, cuando hablabas de que se enojaron con un periodista porque decía que había más policías que hinchas, yo me acuerdo una de las primeras veces que empezaba a ir a ver italiano, eh... Muchos decían, eh, no te vi acá el domingo, eh, el domingo anterior, como que eras nuevo. Decían, bueno, invítame a volver. No
3: me... sí, sí, sí. Esa cuestión de, de idiosincrasia de la hinchada que es... Pasa que te conoces con todos, en ¿eh? italiano había veces que ibas a un negocio y era hincha italiano, yo los, con, los conocía porque éramos de visitante éramos pocos. ...de local también... ...bueno igual es larga la historia italiana... ...porque también tiene que ver con que el club es de Bellavista... ...y trajeron a hacer la cancha acá... Sí, y, ...y es un club que, que tenía mucha identificación... ...con el barrio de Bellavista... ...la gente del barrio iba mucho al club en su momento... ...y se vendió y se... ...vinieron acá y se perdió esa identificación... ...sí, eso
2: es un club que no tienes... ...a ver, si bien está la barra de Bellavista... ...y en Bellavista hay muchos hinchas italianos... ...no es un club que está identificado... ...con el barrio en el que está que es un barrio que no tiene otro club, que es Ciudad, Vita. ¿Mm? Ciudad Vita no tiene Vita no, no, no tiene un equipo de fútbol, o sea, es italiano, debería ser, la gente de Ciudad Vita debería ser de italiano, y no, no se explota. De es como a poco,
3: que... tal vez de a poco, y con el tiempo, no hace tampoco mucho que está el club ahí en Ciudad Vita. Sí, con Mellavita hay una gran identificación, porque en el club, en, cuando eh, se fueron ahí, compraron lo, ahí en Bellavista. Eh, había otras actividades, entonces era como un club social de verdad y se, identif se identificaban con el club, con la camiseta, todo, después cuando se vendió por otros temas también, que no, no fue tampoco por decisión propia, hicieron la cancha ahí y bueno, ahí se perdió un poco porque Seisa o, o Silvavista de, de Bellavista, nada que ver. Sí, o sea, sí, muy, muy lejos.
2: lejos, muy muy lejos de tras mano. Pero bueno, nada, eh, veremos a ver cuál es el, el destino del de esportivo italiano. Yo por lo pronto, lo único, como para ir cerrando, lo único que le diría es Adidas, vení, haceme la réplica de la camiseta del 86, que la, no parás de venderla. Creo que es de las camisetas más lindas con Alitalia, eh, que, que han existido en el fútbol argentino, pero por lejos. Pero bueno, nada, no, de... Eh, habría que tocar la puerta de... No, no nos van a atender. No, no soñemos,
3: soñemos, total es gratis. Bueno,
2: eh, te quedan cuatro minutos para dejarte volar como un
3: pájaro, como decías, y, y recitar algo de, de tu gracia. Bueno, vamos a ver si me acuerdo a las cosas, porque a veces uno se olvida. Eh, pero yo no soy un hombre ni de la poesía ni del pensamiento, pero me sé... ...todo el recorrido del tren Sarmiento... ...11 Caballitos, Flores, Floreta, Ciudadela, de Liniers, Ciudadela... Eh, ...Aedo, Morón, Castelaitos, San Antonio de Puebla, ...a ver lo pasó el Rey Moreno... ...y eso no me hace ni más ni menos... ...porque todos, todos somos pasajeros... ...en esta lenta despedida que es la vida... ...que está llena de callejones sin salida... ...todos somos pasajeros... ...simplemente hay que viajar... ...comer... ...dormir... ...cagar... ...estar con amigos, hacer el amor... ...disfrutar de un río, una montaña, la lluvia, el sol... ...y todo lo que venga después eh, que sea un plus... ...como lo es para los gobernantes de la ciudad del Metrobús, un plus... ...porque hasta los gobernantes de la ciudad son pasajeros... ...porque todo es pasajero en esta lenta despedida... ...que es la vida que está llena de callejones, sin salida... ...simplemente hay que viajar... ...y cuando se apagan las luces y se puede ver la oscuridad... Se termina el día y hay que ir a caminar, cansado de saber que siempre hay un final, y que al doblar la esquina espera la soledad, triste pasajero andando por andar, tanto miedo al vuelo no te dejó volar, y el mundo un muro es, que intentamos saltar sin saber que las alas tenemos sin estrenar, ya barren las calles de toda humanidad, voy desfalleciendo entre el frío y la ciudad, y al desaparecer... Solo me queda anhelar que alguien me recuerde con gran felicidad porque en esta lenta despedida que es la vida siempre estoy yéndome para poder volver. Y si vivir es soñar y morir es nacer, hoy resucito para volverlo a ver.
2: Impresionante, muy bueno.
3: muy bueno. Salió como, como, como pude, eh... pero... El, 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 el tema ahí el tema de las estaciones de la Sarmiento, del, de la, del tren Sarmiento ahí fue cuando flashé pero eso es un poco la poesía oral cuando mencionabas así las hay estaciones hay un montón no hacía así un montón cuando mencionaste las estaciones desde el tren
2: Sarmiento me acuerdo en estos lugares de poesía que no sé qué nombre ponerle de que solía habitar más que nada no por eh, porque soy una persona yo que sea, que sea sabedor claro, sabedora del tema puede. Eh, acompañaba muchas veces a Damián Lamana Iñazú que es un compañero poeta que ha venido varias veces al programa, estuvo participando este año y bueno, lo, lo acompañábamos y me acuerdo particularmente una persona que como como poema recitó o no no sé si como poema, no sé si está bien aplicado el término, pero recitó la la página de agradecimientos del libro de la biografía de Maradona, desde a quién les empezó a agradecer, desde Mike Tyson a al che, a hablar. Es una, un
3: performer, es una performance que.
2: Leías todo eso y, bueno, me, me, me llevó a esta, eh, a esta enumeración de las estaciones, como decir, eh, como empezás a encontrar la belleza o el sentido o, o la estética en un montón de, sí, hay en diferentes un montón de cuestiones. Tipos,
3: hay, hay otros tipos de, de poemas también. Eh, te digo este corto, por ejemplo, que le gusta a Cristian Loyá con lo que está escuchando. Que dice algo así: Tengo un pálpito. Palpito, que ella eleva un petitorio sin globito el oratorio mientras Alcides me canta Violeta. Suavemente acabo en sus tetras para que beba ese vino encremado, un termidor bien ahumado con olor a fugaceta. Tengo un pálpito, palpito, cuando dice que es menor. Me cortó como Edenor la energía que tenía y al caer la policía quiso ponerme una esposa, pero como el matrimonio no es mi cosa, me defendí con alevosía. Tengo un pálpito, palpito, cuando entrando en el penal, se me acercó un general eh, perón y mandibulero, y me ofreció el muy fulero para los pibes desfilar. Despacito y sin chistar, preparé el cero de cuero. Tengo un pálpito, palpito, al terminar la colación, viendo el techo está la flor, venosa, escarapelada, y una faca ensangrentada, con olor a violador, frío intenso, alrededor y entre mis piernas, la nada, tengo un pálpito, palpito, que palpita, ahí, en el
2: piso. Muy bueno. 23 horas, lunes,
3: estamos cerrando Elementaria del montón, ¿la pasaste bien? Sí, por supuesto, saludos a todos, eh, no sé el nombre de la operadora... Antonella. Pero, Antonella, saludos, gracias, y un saludo grande a Cristian, que bueno es gran parte de todo esto. Sí señor, muchas gracias por venir, gracias
2: Ariel, encantadísimo, me encantó. ¿Lo yacano también hincha de italiano? Porque hay ese apellido de, de tribuna digamos lo, que, lo sí, digamos que sí
3: así sumamos uno no, pero digamos <ríe> ah, que bueno, sí. <ríe> lo voy a lo convencer.
2: Eh, le mando un saludo grande a Alejandro, a Cristian nuevamente, a Miguel Corzón, que está del otro lado escuchando. Eh, y bueno, y a todos los que están y a los que van a estar eh, también les mando un saludo muy grande ya está sonando desde el oeste de Hermética, así que es hora de Qué irnos mazo. nos vamos, elementales del montón de ahí nace el nombre, así que salimos